0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este episodio número 27 del podcast Futboleros con Navanda. El día de hoy estaremos hablando sobre los campeones de la liga femenil y de la liga varonil que fueron el Cruz Azul y Tigres Femenil. Hablaremos sobre el campeón de la Champions, también se jugó la final de la Europa League a mitad de semana, el Villarreal quedó campeón. Además jugó la selección mexicana un partido amistoso contra Islandia que terminó ganando 2 por 1 con doblete del Chucky Lozano y entraremos en detalle en cada uno de los encuentros. Síganos en redes sociales como Fútbol con la Banda en Facebook y en Instagram, en YouTube Fútboleros con la Banda y en el podcast en Spotify Fútboleros con la Banda. Sin más rodeos comenzamos este capítulo, este episodio número 27. Como mencionabas, se jugó la final del fútbol mexicano femenil, en el cual se jugó de lunes a lunes, sorprendentemente se jugó de lunes a lunes, y en el primer partido en el partido de ida tuvimos a Tigres que visitó el estadio Arcon, con un marcador de 2 por 1, con gol de Stephanie Mayor que abrió el marcador, después a Vázquez empató 1 por 1, pero al final, finalizar el partido en los últimos minutos, Greta Espinosa después de un tiro de esquina. Con una jugada prefabricada muy buena, termina anotando el gol que le daba cierta ventaja a Tigres Femenil en esta final de ida del fútbol mexicano. Buen partido que nos regalaron la verdad en este partido de ida y no esperábamos menos en el partido de vuelta. El partido de vuelta que se jugó el, día, el lunes siguiente, o sea el día de ayer que está grabando hoy el día martes, terminó con un marcador sorprendente de 5 a 3. Tigres en 15 minutos había anotado un 3 por 0 que catapultaba al conseguir el campeonato a las felinas. Chivas no tenía reacción hasta el momento, pero después Miriam García en una jugada a balón parado y Jaramillo acercaban el marcador 3 por 2. Blanca Solís anotó el 4 por 2 que ya literalmente aplastaba a Chivas femenil. Estefany Mayor nuevamente anotaba y ponía el 5 por 2 y para terminar la cuenta de goles, Valenzuela puso el último tanto para quedar 5-3, Global 7-4 Partidazo que nos regalaron en, la, en el Volcán estos dos equipos Realmente dos equipos que dieron una muy buena final en comparación a otras Por no decir nombres, pero fue un gran encuentro que nos regaló muchísimos tantos Y espectáculo y fútbol al por mayor Tigres Femenil se corona campeón de la Liga MX nuevamente Y además se coronó campeón de campeones porque al ganar el torneo anterior, en manera automática se coronó. ¿Cómo queda el palmarés de la Liga MX Femenil? Tigres, con la hegemonía y el dominio que tiene, suma cuatro títulos. Además son bien campeonas. Monterrey suma un título, al igual que América y al igual que Chivas. Sorprendente lo que están haciendo estos equipos regios, pero principalmente Tigres. Además, se está reforzando con más jugadoras, y trata de repatriar a Cecilia Santiago, que salió de América a Holanda, y la quieren traer nuevamente para cubrir la portería felina. Sorprendente del equipo regio, tanto como institución como equipo femenil la están rompiendo. Continuamos. Sí. Se jugó la final, la final del fútbol varonil que terminó de concretarse el domingo. El domingo 8:15 de la noche empezó la final de vuelta, pero empezamos hablando del partido de ida. El partido de ida fue un partido interesante hasta el, por el momento, se veía mucha expectativa del juego. El marcador terminó siendo favorable para Cruz Azul, en, la, en el gráfico está al revés el resultado, pero el marcador fue favorable para Cruz Azul 1 por 0 con un gol de Luis Romo, después de una jugada de muchos rebotes y de mucha agarra de Luis Romo, termina poniendo el 1 por 0, que le daba la ventaja a Cruz Azul, y aprovechando la visita al TCM, que realmente bloqueó totalmente, jugó de una manera sí muy defensiva la verdad, pero bloqueó totalmente al equipo comandado por Guillermo Almada. Muy buena estrategia de Reynoso que le termina dando la victoria momentánea, insisto, 1 por 0. El gráfico está al revés, pero el marcador iba global 1 por 0 y sacaba cierta ventaja el cruz azul. En el partido de vuelta y con los fantasmas en la espalda, por parte de los jugadores, por parte de la afición, por el miedo de volver a perder otra final, estaban realmente preocupados. La afición creía totalmente en su equipo, sabían que este año era el bueno o pensaban en ese momento que lo era. La afición se volcó totalmente en el estadio Azteca con el aforo que tenían permitido. Además, en su hotel de concentración los visitaron y estuvieron apoyándolos con mariachi y con todo, esperando que llegara la novena. No hay plazo que no se cumpla ni cuenta que no se que rompa y se jugó el partido en el estadio Azteca. Insisto, 8.15 de la noche inició el pitido, el pitido final que arrancaba el partido de vuelta y estaba a 90 minutos el Cruz Azul de ser campeón de la Liga MX y terminar con su racha de 23 años sin ser campeón. Pero se le estaban complicando las cosas. Diego Valdés mete un golazo de zurda que vence a Jesús Corona y termina entrando el balón en las redes. Santos Laguna ya, ya había intentado romper el marco de Cruz Azul pero Jesús Corona había estado muy atento que realmente tuvo un torneo espectacular. Por su parte Cruz Azul tuvo dos o tres jugadas que no pudo concretar. Tuvo un mano a mano Santi Jiménez que termina sacando al portero, pero no pudo definir de manera correcta. Tuvo otra jugada de igual manera que termina mandando a la grada. En una jugada muy polémica, la verdad es una jugada de interpretación del árbitro que fue ejecutada de manera correcta al parecer, termina metiendo el gol que le daba el título al Cruz Azul el cabecita Rodríguez, el uruguayo, que termina dándole la victoria en el global 2x1 en el partido de vuelta 1x1. Al final, Santos intentó atacar, pero los cambios de Reynoso fueron muy estratégicos para tener la pelota y conservarla los últimos minutos. Al final del partido, se armó una pequeña bronca, una pequeña trifulca, que estaba haciendo que el árbitro tuviera que sacar tarjetas rojas, Terminó solamente sacando una tarjeta amarilla para Santi Jiménez y para Doria, que fueron los involucrados y los que iniciaron esta bronca. Dentro de lo que cabe, el arbitraje pues fue bueno. Realmente no, no fue pésimo como nos tiene acostumbrado la Liga MX, pero sí quedó en duda esa jugada en la cual el jugador de Cruz Azul, me parece que es Paul Fernández, estaba en posición adelantada, pero el que termina anotando el gol es Luis Romo entrando de manera habilitada por la parte de atrás de su compañero. Cruz Azul campeón después de 23 años termina con la racha, con la mala racha de esta maldición que tenían según muchos comentaristas. Ponen la novena, la novena corona en su escudo, la novena estrella en su escudo y rompen con ese maleficio que decían que tenían y se coronan campeones de la Liga MX y comienza nuevamente la cuenta regresiva. Con nueve copas muchos aficionados tanto famosos como no famosos celebraron este título como no se imaginan personajes como Franco Escamilla, como el Matador, como Carlos Hermosillo, perdón, como el mismo Eugenio Derbez, celebraron el título con muchísimo entusiasmo después de no ver a su equipo campeón durante muchos años. Insisto, 23 años de no ser campeones, pero lo consiguieron. Consiguieron su novena corona y lo tienen más que merecido. Realmente fueron líderes por tres torneos consecutivos y lamentablemente, el torneo, uno de los torneos... Tienen un partido malísimo contra Pumas que les dan la vuelta. Y después viene este torneo que realmente se lo merecían porque lo habían demostrado con números, siendo superlíderes los tres torneos. Enhorabuena por los aficionados de Cruz Azul, que la sigan rompiendo y que vengan más títulos para ellos. Que la sigan disfrutando su novena corona. Y continuamos en este capítulo de Futboleros con la Banda. Se jugó la final de la Champions League, el torneo que acapara, acapara las miradas de todo el mundo porque es uno de los torneos más espectaculares en todo el planeta. La final era inglesa como lo habíamos mencionado en los capítulos anteriores. Teníamos la final inglesa entre el Manchester City y el Chelsea. Un Chelsea que venía de perder varios partidos y que se estaba complicando llegar a una final embalado o encarrerado con varias victorias. Por su parte, el Manchester City venía de ganar casi todos sus partidos anteriores a este juego y se veía como el favorito más que nada por la experiencia de Pep Guardiola ante un Thomas Tuchel que ya había metido al PSG a la final pero lamentablemente no la ganó. El partido terminó siendo victorioso para el Chelsea sorprendentemente con un gol de Havertz después de un pase filtrado muy bueno y un buen drible ante el arquero que termina entrando solito y sin portero anotando el marcador 1 por 0, favorable para el Chelsea, por más que el City intentó, después de un, una falta sobre su mejor jugador a mi consideración, que era Kevin De Bruyne, que lo termina sacando del partido, eh, creo que fue un, una pieza clave ahí, porque ahí perdió mucho, ahí perdió mucho con el mejor volante que tiene, el mejor volante ofensivo que tiene, pierde mucho al ataque, Pep Guardiola no sabía ni qué hacer, intentó cambios, intentó mover a su cuadro dentro y fuera de la cancha, pero no pudo, metió al cunagüero que fue su último partido oficial con el Manchester City porque ya está encaminado o ya está asegurado en el Barcelona pero era su último encuentro en Champions League con el Manchester City lamentablemente para Pep Guardiola pierde una final nuevamente de Champions League y se cumple esta maldición que equipo que llega a Champions League por primera vez no es campeón, la pierde le pasó a Thomas Tuchel cuando llegó a la final el año pasado con el PSG y ahorita le paso a Pep Guardiola con el Manchester City, que llegan a su primera final y la pierden. Thomas Tuchel se merece totalmente este campeonato. Manejó y revivió a un Chelsea que estaba muerto cuando lo dejó Frank Lampard. Y poco a poco se fue recuperando en la Liga en la Premier League, acercándose a los puestos europeos. Pero lo más importante es que consiguió este título en Champions League. Grandioso técnico que ha demostrado que tiene calidad para un equipo grande. Y creo que en un equipo grande ya está. El Chelsea, que es un histórico del fútbol inglés, lo que le queda pelear ahora es conseguir la liga en, en la próxima temporada y volver a repetir un buen papel en la Champions League. Enhorabuena por el Chelsea. En pantalla vemos para mí al mejor jugador del mundo actualmente. Kanté, un jugador súper humilde, que realmente la rompe, que tiene ocho pulmones, lo han mencionado, y que es recuperador y como defiende también ataca no hay nada que reprocharle a este grandísimo jugador francés que ya es campeón, que ya consiguió la Champions y creo que nada más le pueden pedir a un jugador que ya consiguió la Premier con otro equipo y la está rompiendo sin duda alguna. Grandiosa final que nos regalaron esta final inglesa, nosotros continuamos en el capítulo número 27 de Futboleros con la Banda. Se jugó la final a media semana de la Europa League, de la Champions Naranja, entre el Villarreal, equipo español, contra el Manchester United, equipo inglés. El favorito, sin duda alguna, por la historia que tiene el equipo, era el Manchester United, pero lamentablemente para ellos no fue así y no fue favorable el marcador para ellos. Terminó siendo un empate uno por uno durante el tiempo regular y durante los tiempos extras. Se terminan yendo a penales, una tanda de penales larguísima, no, no creo que es la más larga. Creo que ha habido más largas en, en otros torneos. Pero tiraron los 11 jugadores. Los que definieron esta gran final. Fueron los porteros. Por su parte Rulli. Tiró el, el último penal del Villarreal. Y el último penal cobrado en la serie. Fue cobrado por Deguea. Deguea que lo erró. Se lo, ente, se lo entregó al costado derecho a Rulli. Y esto terminó. Dándole el campeonato al, al Villarreal. Perdón. El Villarreal se coronó campeón. De este de torneo De esta Champions naranja Y en los equipos españoles siguen dominando Este tipo de torneos Anteriormente el Sevilla lo hacía de manera consecutiva Con el técnico actual del Villarreal Unai Emery Creo que es el Como en su tiempo Zidane fue Mr. Champions En la en la UEFA Champions League Unai Emery es campeón Y el maxi, bueno, máximo exponente actual De este torneo Ganando varias, varios trofeos con el Sevilla Y ahorita ganando uno más con el Villarreal. Grandioso y merecido, merecido trofeo para los españoles y que este torneo nos siga regalando buen espectáculo porque claro que siempre lo hace y lo ha demostrado. Aunque no tiene los equipos top de las ligas europeas, tiene equipos muy competitivos y que siempre van a pelear por levantar un título más. Continuamos. Además, el día sábado jugó la selección mexicana, enfrentó a Islandia. El equipo comandado por Tata Martino enfrentó a su similar de Islandia e intentó conseguir esa victoria, pero principalmente probar a jugadores que no tenían tantos minutos. El, me el combinado mexicano tenía la tarea de vencer, pero principalmente mostrar que tienen calidad como equipo y acoplarse porque sabemos que las fechas FIFA son muy complicadas para equipos que están jugando la liga obviamente se jugó la final de ida un día después y hubo jugadores que se merecen el llamado y no fueron solicitados porque obviamente estaban jugando la final pero son considerados por el Tata Martino creo que es sorprendente lo que surgió en el partido, el primer tiempo con un autogol lamentablemente de Exxon Álvarez se terminan poniendo abajo en el marcador 1 por 0 favorable para el equipo islandés pero el, el equipo mexicano no se rindió como es costumbre. Nos regaló un buen partido, un buen segundo tiempo que demostró que está hecho para esto y para más. Con un marcador 2 a 1 que termina dándole la victoria favorable al combinado mexicano. Se termina llevando la victoria con un doblete de Irving Lozano. Después de que hacen ciertos cambios que terminan dándole la victoria insisto, al combinado mexicano. Six. Y se, te... y se terminan llevando la victoria 2 por 1, favorable para México, con un doblete de Irving Lozano que entró de cambio. Y aparte entró Néstor Araujo, entró este. Pues entraron varios jugadores que realmente le cambiaron la cara al equipo. Demostraron que tienen el plantel, principalmente el plantel, porque es muy complicado actualmente demostrar que no es así. Pero tenemos jugadores muy importantes que realmente cuando la vayan a. Rom... Bueno, ya la están rompiendo, pero cuando quieran seguirla rompiendo, va a ser una sorprendente máquina lo que va a hacer este equipo tricolor, Espere, esperemos y pronto, ya den ese salto que tanto les ha pedido la afición que, ya, que tanto les ha pedido la afición, perdón y que nos sorprendan con lo que están acostumbrados, porque son un equipo que siempre demuestra muy buenos juegos y últimamente con un técnico tan experimentado como lo es el Tata Martino, creo que debemos de aprovecharlo al máximo, porque insisto es uno de los mejores técnicos que hay en el mundo a mi parecer, tan Tal vez en clubs no ha rendido tanto, pero a nivel selección es uno de los no estandartes o tal vez sí estandartes del fútbol argentino. Y creo que ha demostrado que la está rompiendo y que puede hacer mucho con este tricolor. ya te, había Hace mucho tiempo que no teníamos un técnico tan experimentado y creo que es momento de aprovecharlo. En pantalla podemos ver algunas de las imágenes que, que pasaron durante el encuentro. Alguno, obviamente Al principio vimos los himnos, intentó Antuna varias jugadas, eh, él pone el pase del primer tanto de Irving Lozano, y Irving Lozano anota dos tantos que le terminan dando la victoria favorable al equipo tricolor, y sumando otros tres puntos, o subiendo tal vez un poquito más en el ranking, Recordemos que estábamos en el top 10, lamentablemente salimos de ese top 10 y nos encontramos fuera, me parece que en el 11 o en el 12, pero es muy importante que el Tricolor siga consolidándose como un grandioso equipo y poco a poco llegue de mejor manera a este Mundial de Qatar, que esperemos y sea nuestro Mundial. Esperemos y el Tricolor siga ganando partidos, no tenga partidos moleros como nos tiene acostumbrados, no tenga el famosísimo Moletour y la siga rompiendo en esta liga porque se si viene la, la Conference League, que es un torneo molero totalmente, la verdad, pero esperemos si aproveche el encuentro y no se vaya a agüitar como tal, no se haga chico contra estos equipos que a veces le complican, como lo, los equipos de, del Caribe o los equipos de, de la misma confederación, y esperemos que vaya muy bien al seleccionado tricolor. Eh, nosotros continuamos en el capítulo número 27. Sí. Para cerrar el capítulo número 27, hablamos de los campeones de Europa. En la Serie A, el Milan rompe con esta hegemonía de la Juventus y se termina co coronando campeón. El Inter de Milán con 91 puntos se vuelve el campeón del Scudetto. En la Liga Holandesa, en la Eredivisie, el Ajax de Exxon Álvarez consigue el título venciendo al PSV, que queda en segundo puesto. Con 88 puntos, el Ajax se convierte el campeón de la Liga Holandesa. Después de siete años, el Atlético de Madrid consigue la Liga. Los comandados por el Cholo Simeone y, y jugador mexicano Héctor Herrera consiguen el título en la Liga Española con 86 puntos, venciendo y dejando atrás al Real Madrid y a Barcelona que cumplían varios años consiguiendo este título. En la Premier League, el Manchester City de Pep Guardiola consigue el título nuevamente. Lamentablemente para ellos su primicia era la Champions, no la consiguieron, pero consiguieron la Premier League sin ningún problema dejando en segundo puesto al Manchester United. En la liga portuguesa, el Sporting quedó campeón de la Liga nos con 85 puntos, dejando en segundo lugar al Porto del mexicano Tecatito Corona. En la liga francesa se rompe una hegemonía del PSG que dominaba totalmente esta liga. El PSG me parece que se fue en blanco y quedó campeón el Lille en el equipo en el que se encuentra el mexicano Pisuto, que no ha tenido minutos, pero ya fue campeón de la liga francesa, con 83 puntos se coronó en esta liga. Y en la Bundesliga, que no es ninguna sorpresa, el Bayern de Múnich se vuelve a coronar campeón de esta liga y de nuevo suma otro título de la Bundes a sus vitrinas. Así quedan los campeones de las ligas europeas, nosotros continuamos en este episodio. Six. ¿Qué tal amigos? Este fue el episodio número 27 del podcast Futboleros con la Banda. Tenemos el resumen. Tenemos el resumen del episodio número 27 de Futboleros con la Banda. El Cruz Azul acaba con la malaria de 23 años sin ser campeón y consigue el título de Liga Merecido que te merece tu afición y tanto su plantel. Tigres Femenil se convierte en el primer equipo bicampeón de la Liga MX Femenil, además en el primer equipo campeón de campeones, venciendo a Chivas Femenil en la gran final, que fue un partidazo de ida y vuelta, tanto el de ida como el de vuelta. El Chelsea gana la Champions League, vence al Manchester City de Pep Guardiola con un marcador 1 por 0 partidazo que nos regalaron en el estadio del Porto que termina dando la victoria al técnico Thomas Tuchel que vence al experimentado Pep Guardiola en la Europa League el Villarreal venció en penales 11 a 10 al Manchester United el jugador que erró el último penal por parte de los de lo, del Manchester United fue el portero de Gea Unai Emery consigue me parece que su cuarto o quinto título de la Europa League Comandado actualmente al Villarreal La selección mexicana Jugó un partido amistoso el día sábado Enfrentó a su similar de, Villare de Islandia perdón, Y con doblete de Irving Lozano Termina dándole la vuelta al partido Venciendo 2 por 1 al, al equipo de Islandia ¿Cómo quedaron las ligas europeas? Ya terminaron y tenemos a los equipos Campeones de cada una de las ligas En la liga española el Atlético Se coronó campeón en la Premier, el Manchester City consiguió el título. En la Bundesliga, el Bayern de Múnich hizo lo mismo como lo ha hecho los últimos 20 años, me parece. En la Serie A, el Internacional de Milán le quitó la hegemonía al Manchester City y se consolida campeón de ese torneo. Muchas gracias por escucharnos en este episodio número 27. Les recordamos seguirnos en redes sociales, Instagram, Futboleros con la Banda, Facebook, Food con la Banda, en YouTube, Futboleros con la Banda... Y en el podcast en Spotify, de igual manera, Futboleros con la Banda. Muchas gracias por este 27 episodios. Declaramos este último episodio el cierre de la primera temporada del podcast Futboleros con la Banda. Regresamos con la segunda temporada. Muchas gracias por el apoyo. Nos vemos y hasta la próxima. Nos vemos y hasta la próxima.